0: Bem-vindos ao Papo Semanal aqui no Iter Ideia, o podcast de design mais consistente da podosfera, eu sou o Kiko Shaft E
1: eu sou o Dodô.
0: Dodô, feliz 2018, hein?
1: Feliz 2018, cara. O <risos> Binho tá com a gente.
0: <risos> <risos> Nossa, que férias, hein?
1: Porra, a ideia era é lançar esse episódio em fevereiro. <risos>
0: Olha, vieram perguntar <risos> pra mim aqui se a gente tinha desistido do podcast, é, porque eu falei, não, não tá atrasado, é que a gente segue um calendário venusiano, então as coisas realmente, o calendário ali ele tem uma, uma projeção um pouquinho maior, então normal, isso aí a gente, tamo no, tamo no on time aqui.
1: Acontece, acontece, vamos tentar diminuir, a gente tá tentando mudar de calendário, <risos> porque tá vendo que tá dando esse delay, o calendário terrestre. Então a gente vai tentar mudar aí e ver o que a gente consegue fazer.
0: Exatamente. Mas se der algum problema aí, a gente volta pro venusiano? É, vamos ver. <risos> não, não tenta me impor nada não, tá ok? <risos> Nossa, mas realmente, ó, seis meses sem gravar, hein? Muita Porra. coisa aí, muita bola rolou nesse tempo, hein?
1: Porra, demais. Muita coisa, inclusive eu tinha até esquecido o aplicativo que a gente usa pra gravar, que é o Discord, foi falei, caralho, o que é o aplicativo roxo que a gente usa? E eu fiquei procurando, eu falei, mano, não acho, eu só lembrei dele porque você me mandou mensagem no Telegram.
0: O negócio foi lá, tipo, em maio, ele olhou assim o aplicativo no computador, vai o que é esse negócio roxo aqui? Coisa isso aqui não, vou desinstalar, é vírus. É foda. Tem até carinha de vírus, né? Enfim. É, tem, tipo isso. <risos> Mas aí, o que, que, que você fez aí do seu ano, né? Desse meio ano sem, sem gravar papo semanal? Conte as novidades aí pra mim e pra gente.
1: Porra, cara, eu tô na, nessa vida bandida de UX designer do dia a dia aí. Tocando uns projetos loucos lá com a galera da Wi-Fi. Trampando com Tudo Azul. Puta que pariu, velho. Tá sendo muito massa, atrapalhando muito. Várias discussões. Quando numa palestra ou outra ali, só pra rever a galera. E estamos com umas ideias massas aí pro ITERA E tem uns, projetos, uns projetinhos aí com paralelos Que a gente vai desenvolver com o tempo aí Acho que não tem muita novidade não Só me chamem para tomar cerveja que a gente conta tudo
0: e você, o <risos> que você fez de bom aí? É, isso aí, né? Tirei férias Bom tirar férias, né? Respirar um pouco aí Eu fui conhecer um desertão ali da Atacama Top Passar um calorzão, passar um friozão Exatamente, é isso mesmo <risos> Ver várias paisagens top. Ver sal. Ver muito sal. Muito, muito sal. Muito, muita montanha. Muita cordilheira. Enfim, recomendo muito viagem. É, viagem pro Chile. Recomendo muito. É um, é um país fantástico, cara. Eles conseguem juntar tudo do melhor, sabe? Todas as paisagens legais tem lá, tem parte desenvolvida tem parte mais de interior assim, acho que a questão cultural também é muito legal, tem uma parte ali de consciência ambiental que eles têm bem desenvolvido assim, eu, eu, eu curti muito assim, de conhecer né, Atacama Santiago, foi bem foi bacana recomendo bastante aí pra quem, pra quem quiser ir mas de resto, cara, é isso aí, trabalhar que nem né, um proletariado aí, e aí, vida que segue e vida que segue, tentar
1: seguir a vida de se aposentar um dia não,
0: isso aí Isso aí esquece, cara Mas se tem uma coisa aqui que a gente pode se orgulhar É que, beleza, o podcast ele pode estar tá atrasado Mas ele não está mais atrasado Que a reforma da Previdência Então a gente está tá um tá time aqui, um schedule não, não temos nada para temer
1: A Previdência está no calendário de Plutão Que nem mais um planeta tá tipo, Não existe <risos>
0: <risos> exatamente, exatamente. Mas enfim, vamos, vamos começar aqui a falar das coisinhas que apareceram aí na, na semana?
1: Bora, minha gente!
0: Bora! Cara, você toca algum instrumento?
1: Puta, cara Fui músico por muito tempo Tocava bandinha de rock Eu toco muita guitarra Você tocava Raul? Óbvio, né? É o que todo mundo fala Toca Raul! Toca Raul! Você fala, porra, velho Aí depois você toca Raul vem região, aí vai caindo aí daqui a pouco evidências daqui a pouco... Também caindo o nível com assassinas <risos> e aí vai caindo com o
0: nível de álcool das pessoas. Nossa chega no final só tem Creed, né meu? <risos> Que sacanagem É foda Eu tenho camiseta do Creed, tá? Meu? Tenho bastante orgulho, gosto muito
1: Você era eu lembro que quando eu te conheci Você me mostrou um vídeo seu tocando guitarra, cabelão
0: <risos> Era eu? eu? Tocando guitarra? Não lembro disso não, cara
1: Eu lembro disso aí, Kiko eu, Você, você é nunca vai apagar essa, essa, essa memória Quando eu te conheci, você me mostrou Você com cabelão, que é uma coisa rara assim que...
0: não, É, não Isso daí beleza, isso daí realmente Tipo, eu já tive cabelão é, só que no meu, no meu caso aqui, o cabelo fica muito grande, tipo, grande, grande, do jeito que tava, ele fica meio cabelo de Jesus, assim, mas é bem bonito, tenho saudade aí desse, desse cabelo, mas eu nunca toquei, nu, nunca toquei guitarra, cara, eu sempre toquei, tipo, eu tentava tocar violão e por um tempo eu tentei tocar teclado, só que era aquela coisa assim de você simplesmente ir lá e pegar, tipo, baixar o Guitar Pro, manja, ligado <risos> e tipo, Nossa. simular uns riffzinhos, assim, uns... Uns acordezinhos e, tipo, tentar simular isso aqui, meu. Você basicamente tá decorando. Sim. Eu não diria que eu aprendi a tocar de fato alguma coisa. Mas eu, eu tipo, fiz essa pergunta aqui porque uma das, das notícias que apareceram aí no dia 19 de junho agora é de um lançamento que a empresa Holly tá fazendo de um teclado inovador aí, cara. Eles colocaram no Kickstarter aqui, já bateram a meta, já. A meta era... Como é que era? Deixa eu, deixa eu abrir aqui. A meta era... 127 mil dólares, os caras já bateram 1 milhão e 200 mil, então assim Pouco sucesso né, que, que deu esse negócio Total. E o legal desse teclado é que é, A proposta dele é ser Um pouco mais direcionada para quem Tá aprendendo a tocar um instrumento e ele vai meio que interagindo com você tipo acendendo as teclinhas para meio que te ensinar onde que você tem que teclar sabe uma coisa bem interativa ele vem com um aplicativo junto para meio que te ensinar um pouco de teoria musical e os conceitos e também tipo timing de, de tocar as músicas enquanto você vai mexendo com o teclado é, só pra começar, só para começar a falar, né, então tipo, só disso, desse pouquinho que você viu até agora, o que, que você achou desse negócio?
1: Cara, eu achei
0: incrível,
1: assim, teclado também, acho que todo músico acaba tendo uma paixãozinha, uma quedinha pelo teclado, porque é um da classe de você tocar, ele é tipo muito completo e você consegue fazer tudo nele. E esse jeito meio Guitar Hero e também com meio teórico que eles estão introduzindo com o aplicativo, eles estão resolvendo um produto físico com o digital e te educando a utilizar. Cara, eu pirei muito. Se o dólar não tivesse tão caro, eu tentaria comprar essa parada também. Nossa,
0: é sensacional, né? Quanto que tá esse, esse bagulho? Parece que é 250 dólares que eles estão. Que eles querem cobrar?
1: Sim, o primeiro é 147 dólares. O primeiro... 147 dólares? Minto, são 147 euros. Ah, né? Putz. Euros. <risos>
0: aí realmente aí fica... fica um pouquinho mais complicado. Mas é engraçado, porque eu comecei a, a estudar um pouco mais de teclado muito recentemente, assim, em questão de duas semanas atrás. Eu consegui trazer um teclado aqui pra casa e a primeira coisa que eu fiz quando, quando eu chegou aqui foi, tipo, baixar um cursinho da Yoda e me começar a, de fato, fazer alguma aula. Porque, né, eu sempre aprendi meio que no Guitar Pro, ali no, na memória muscular e esse que, é o, esse que é o ponto, né, você aprende a, a dedilhar as paradas... Você, você não tá aprendendo a música de fato, tipo, você não tá entendendo o que que tá acontecendo, você tá simplesmente decorando um movimento ali com, com os dedos. E pra mim sempre foi assim. E agora, quando, quando eu comecei a fazer essas aulinhas, entender realmente o que que tá acontecendo, sabe? Entender como que o acorde tá sendo formado e por que que é desse jeito e não daquele, é... pra mim tá sendo incrível, assim, sabe? Tipo, minha cabeça tá explodindo toda hora. E vendo eles lançando esse produto agora, me faz, faz assim o meu. meu... Meu coração chorar um pouco, sabe, de emoção Porque eu queria muito ter esse, esse negócio agora Tipo, ele ia me ajudar muito Não só pra, tipo, para aprender a tocar, né Pra aprender a seguir as músicas, a fazer os acompanhamentos Mas por causa do todo, porque ele é um produto muito completo Tipo, ele não é feito só pra iniciante Ele é feito pra profissionais Ele tem muitas características mais avançadas Então, tipo um cara que ele é profissional, parece que você consegue Conectar o teclado E fazer tipo uma gravação é, Profissa, sabe? Você consegue é, Só pra visualizar Assim né, pros, pros ouvintes que, que não viram A foto dele ainda, ele é tipo um tecladinho De vai, vamos pegar aqui umas duas oitavas Mais ou menos Umas duas oitavas, então assim, ele é pequenininho Ele é, ele é, ele é bem pequeno e aí esse teclado você consegue sincronizar com o computador ou com o aplicativo E aí pelo, pelo software você consegue meio que definir qual que é a escala que você quer tocar Tipo, se você quer subir algumas oitavas Se você quer, tipo, manipular um pouco o áudio nessas duas oitavas Mas se você quiser, tipo, porra, não dá pra tocar teclado com duas oitavas, né? Que pariu? Só que você consegue também, tipo, comprar mais peças desse teclado E colocando uma do lado do outro, sabe? Fazer tipo, um tecladão gigante de... De, sei lá, 5, 6 oitavas você consegue fazer?
1: Tipo isso. Acho que o mais magnífico, que era um, até um grande problema que tinha quando eu usava a Guitar Pro, por exemplo, é que no Guitar Pro você tinha que olhar na tela e aí depois... Ah, tá bom, entendi como é que faz isso aqui. E aí depois você tem que vir pro teclado e olhar no teclado aonde você vai pôr os seus dedos. E como tem as luzinhas, é muito fácil, porque a luz pisca, você precisa que fazer um jogo de Tetris, assim, e você vai treinando uma música inteira... Tem alguns Deu pra ver que tem alguns módulos de jogos e de treinos pra você se aperfeiçoar, tanto esse jeito mais fácil e mais iniciante, que é bem Guitar Hero, bem Guitar Hero uhum, mesmo.
0: É, bem Guitar Hero.
1: E uns, uns, uns modos mais avançados, onde eles pegam e ensinam partitura, por exemplo, pra você tocar piano ou teclado. E, cara, isso é fantástico fantástico.
0: Então, essa parada que eu tava... Que eu tava percebendo aqui A primeira vez que eu li essa reportagem Eu vi os vídeos de lançamento Eu fiquei meio o pé atrás Porque ele é meio... No aplicativo, né? Como se o, aplica o, o aplicativo na tablet Ele fosse uma segunda tela Manja? Como se você tivesse, tipo, tocando teclado Sim. E tivesse uma segunda tela E ele simula meio como se fosse um Guitar Hero Na telinha da, da tablet Na primeira vez que eu vi isso Eu fiquei com um puta preconceito Que é tipo, meu... É aquele problema: você não está ensinando o cara a tocar, você está pedindo para ele sincronizar as teclas que ele vai apertar no momento certo. Você não está ensinando ele a de fato tocar a teclado. Quando eu fui ver mais aqui a respeito, tipo, do que, que eles estão oferecendo dentro do software e tal, é, as aulas, elas são muito escalonadas, então tipo, você começa no nível totalmente idiota, né, que tipo, você não sabe porra nenhuma, então você começa no Guitar Hero mesmo, só tocando as teclas e seguindo os fretes on fire caindo, você lembra do fretes on fire?
1: Nossa!
0: Você vê os fretes on fire caindo assim, você tem que seguir... E beleza, esse é, o, esse é o nível idiota, você não tá necessariamente aprendendo o que, que você tá fazendo, você tá só reproduzindo. Só que daí ele vai meio que evoluindo e ele vai te ensinando a tocar de uma forma mais avançada. Então, tipo, ele vai substituindo essa visão totalmente totalmente óbvia, assim, né, do, do, das teclinhas caindo, que nem um Guitar Hero, ele vai substituindo por uma partitura aos poucos. Então, ele vai meio que te ensinando a ler, te é, ensinando a é, conceitos de teoria musical tempo. Então, aí a minha crítica, né, foi por água abaixo, não tem o que falar desse negócio. Eles têm, inclusive, aulinhas dentro do app, assim, ensinando teoria e como tocar e conceitos, tipo, básicos, assim, de música. Então, tá redondinho, cara. Eu não sei eu não sei o que, o que falar desse, desse negócio, porque os caras pensaram em tudo. Inclusive, o hardware do teclado, ele é muito bom, sabe? O, o espaçamento das teclas que os caras colocaram, é a possibilidade de você fazer... É, conseguir também é, trabalhar com a pressão das teclas, né? Então, assim, ele, ele tá, meu, redondinho. Serve pra iniciante, pra profissional. Muito bem feito, cara.
1: Sim, e, cara, isso ficou fantástico. Nessa pegada de aprendizado, dá pra dizer que os caras criaram um Duolingo pra música com um teclado muito lindo, sabe?
0: Um Duolingo pra música, um Duolingo pra música, realmente. Eu não sei se você já, você já conhecia essa empresa, esse Roli. Roli, não conhecia. É, eu eu vi aqui que ele... Eu não conhecia é, pelo Roli, mas pela reportagem eles comentam um outro teclado que essa empresa também fez. Que essa eu, eu paguei um pau, assim, absurdo, que é o Cyborg. Eu, eu não sei se você chegou a ver esse teclado. Se quiser até coloca no YouTube aí pra dar uma olhada. É um teclado, tipo, sem teclas. Ele é como se fosse um... É, é como se ele fosse um tapete, levemente lembrando assim, o formato de um teclado, o formato das oitavas e tal. Só que ele não tem tecla. Então você consegue tocar simulando um piano, você consegue é, ir deslizando o dedo e fazendo tipo, efeitos enquanto você toca. E eu lembro que eu vi um tecladista lá do Dream Theater tocando esse teclado em um show. E eu fiquei, caralho, que porra é essa? Vai que ali Ninja é S que ele tá tocando aí. <risos> E, e aquilo cravou na minha, na minha mente porque assim, eu nunca tinha visto um instrumento que nem aquele e é da mesma empresa então tipo, dá pra ver que essa rola, ela tem uma uma pegada de inovação, sabe tipo, de pensar em, em produtos disruptivos, quebrar padrões assim, de, de o que você pensa sabe, quando você pensa no, no, no produto digital assim, no produto físico digital ele, ele tenta quebrar esses, esses padrões então tipo, dá pra ver que é uma é a Apple ali do, do, dos teclados, né, meu?
1: É, cara, é, eu tinha visto esse Lightpad, que eles também mostram no vídeo, assim, que também é bem animal, porque, que você meio que se expressa com tons, num tom meio agressivo, ele reage com a sua pressão, e puta, fodido, assim, é fodido. E todo o design dos caras são mega lindos, assim, mega simples, a proposta parece ser muito boa, de educar e te profissionalizar e também atender profissionais. Quando eu vi os vídeos aqui, eu lembrei muito assim da época da faculdade, quando a gente tinha aula com a Júnior de.
0: Design de som, né? Design de Ela som. Também
1: exatamente teve uma época que eu comecei a mexer com o Fruit Loops lá, o FL uhum. Studio. Caralho, <risos> eu amava fazer aquilo, velho. Eu amava. Eu quase mudei pra animação por causa da Júnior, porque ela me apresentou esse negócio e, meu, você consegue fazer tudo. Foi, porra, com um teclado desse aqui, eu conseguiria fazer uns midi muito foda, sozinho aqui. E daria pra tocar muito de boas, muito de
0: boas. Sim. Tem, tem um outro detalhe aqui desse teclado que como ele brilha, isso, isso que eu achei bem, bem bacana, assim, parece que ele tem uma tecnologia patenteada só é só desse brilho das teclas, sabe? É tipo um brilho gradativo, então... Ele não só consegue te auxiliar a tocar as... Para... A aprender a tocar as músicas... Só que ele também consegue, tipo... Vamos supor que você é um músico que você vai tocar no palco mesmo... O tipo, ambiente escuro... Ele consegue iluminar e você, tipo, enxergar o teclado, né? Porque realmente deve ser foda, né? Pra quem grava, você consegue meio que simular... É, as escalas, então pelo brilho das teclas você conseguiria saber mais ou menos que outras notas você pode encaixar, que arpejo você pode encaixar, sabe? Ele vai meio que te guiando, então tem bastante uso, sabe? Só, só o fato de você adicionar é, uma informação a mais ao dispositivo físico que é o teclado. Uma informação a mais. A gente não tá falando de nada bizarro, a gente tá falando de uma informação a mais. Sim.
1: Aqui é edição de vídeo, não dá para dizer pessoalmente, assim, mas o nível de luz deles, que eles trabalham com essas graduações. Parece que é tipo realmente calculado e tem um estudo para chegar nesse nível de luz de acordo com os níveis. E aparentemente, vendo nos vídeos, você, conforme você vai evoluindo, ele vai iluminando menos para você tentar decorar e, e treinar sozinho, sabe? Então ele não fica só brilhando na sua cara e um monte de luz jogando informação o tempo todo. Acho que de acordo com o exercício e da intensidade, até do seu nível de avançado ou não, ele deve ter um nível de graduação assim bem
0: foda. É uhum. assim, fora que, meu, os caras faze... fizeram um crowdfunding Pra um produto que ele é um puta produto inovador Muito diferente, assim, ele é muito fora da caixa E não é uma empresa gigantesca, se você conhece Tipo, um Yamaha, sabe, um Roland Não é não. essas empresas, então eu, eu acho engraçado isso, tipo, como que nesse caso aqui Você tem uma empresa que, assim, eu sou um leigo, claro No, no mundo da música, eu sou completamente leigo Mas é, eu, eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa e os caras estão lançando produtos que estão desafiando o que a gente entende como um, um instrumento musical. Então é, é legal tipo, ver esse, esse, esse posicionamento, sabe? Como realmente dá pra você ir lá e, e tentar mudar as coisas e tentar propor é, um design diferente, sabe? Por repensar o design das coisas. Isso aqui me deixou muito empolgado, meu.
1: Porra, demais. O, a questão é que, como no Brasil, nem é tão caro se você for pensar enquanto ele está entregando. Mas tá saindo, em média, aí uns 700 tá
0: Mas, cara, se você for comprar hoje um teclado marromeno, você não vai pagar menos de 500, velho.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Se for pegar um, um, um ruim, <risos> um ruim mesmo. Então, é tão caro, não, não sei, não. sabe? Não, não acho... Claro que assim, você não vai conseguir tocar só com ele, porque se você tá aprendendo, você, precisa, você vai precisar de pelo menos uns dois, né, pra fazer umas quatro oitavas, tipo...
1: Tipo isso, aí dá pra ser um, Mas... pelo menos um mini tecladinho, assim, normalmente um teclado maiorzinho tem umas... tem umas seis, de seis a oito oitavas, então... E dá pra você brincar bem. com um papo, é, mais uma preocupação pra gente aí, ou não, não sei.
0: <risos> Fico da A dúvida. denúncia, denúncia. Denúncia,
1: denúncia. É, no são os, os hackers invadindo o melhor app de mensagem do mundo. É, tem uma outra oportunidade pros caras aí. Cara,
0: a maior falha de segurança de todas é o ser humano. Essa é, duas, essa, essa, é, essa é a maior falha. <risos> <risos> não, não tem tecnologia do mundo que vai proteger um idiota, cara. Não Exatamente. tem como
1: Se você for parar pra pensar, a gente é um bug do planeta Terra. A Exatamente. A gente tá fudendo com eles mas ele não sabe ainda. E, lembra... É... Vou até voltar um pouquinho. Há é, um tempo atrás, a gente até gravou... Um tempo atrás? Eu tô sendo bem modesto, né? Há muito tempo atrás, a gente gravou um episódio falando sobre o deepfake, que é aquele script que alguns, que saiu no Reddit, que as pessoas conseguiam pegar o rosto das pessoas e, e colocar em vídeos, e estavam fazendo isso com atrizes mega famosas e colocando em filmes pornô.
0: Por que não, né? Tipo, Porque eles não. pensaram.
1: Exatamente. E aí, não pro mal, mas um... saiu um estudo da Universidade de Stanford, os alunos criaram, os cientistas de lá criaram um sintetizador de voz, não sei como posso dizer que ele, meio que você consegue escrever frases e alterar o texto de algo que alguém falou
0: então, na verdade, o, o sintetiz é que assim, o estudo que ele foi feito lá em, em por um grupo de estudos da Princeton, mas tem parceria da Adobe então olha, olha o interesse aí meu, olha a conspiração acontecendo aí é, esse sintetizador, ele é um outro projeto da Adobe pra você, tipo, reproduzir palavras com a sua voz a partir do que ele conhece que é a sua voz, sabe? Como se você alimentasse o dataset, o modelo, com a sua voz e você pedisse pra ele reproduzir uma, uma fala qualquer. Tipo, que nem que ele um leitor de, de, de tela qualquer, sabe? Tipo, ele, ele tem um modelo treinado com a voz de um, de um dublador e ele faz. Então esse paper da, da Adobe é um outro tipo de sintetizador. Um pouquinho mais, um pouquinho mais rebuscado. Mas essa pesquisa em si, ela... É, é um outro estudo sobre você manipular o talking heads, né? Tipo, vídeos de pessoas falando. Só que o legal aqui é que você muda o que eles estão falando por texto, então vamos supor que você tenha um vídeo com uma pessoa falando alguma frase, você tem a transcrição dessa frase, aí você chega lá e fala assim, a pessoa fala assim, ah, eu gosto muito de brigadeiro aí você chega lá e fala assim não, 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 vou, vou trocar essa frase vai falar assim, eu gosto muito de batata palha então ele vai chegar e o vídeo, no vídeo, a pessoa que tá mexendo a boquinha lá falando brigadeiro, ela vai começar a falar batata palha. E aí você pode colocar, tipo, um áudio em cima, sabe? meio que fakear o vídeo. Então ele abre uma brecha, assim, pra você manipular partes do vídeo, fazer, tipo, pequenas edições no vídeo que você nem percebe, porque a... a... A boca ali do, da, do personagem ali, da, da pessoa, ela reproduz di, direitinho o que você tá mexendo no texto. É bizarro, cara.
1: É bizarro. Cara, se fosse só, tipo assim, o Google Translate, eu digitasse sei lá, e ele falasse com a minha voz, eu já ficaria assustado. Já
0: Seria ficaria... legal, porque a gente poderia, por exemplo, ao <risos> invés de gravar podcast, a gente poderia simplesmente escrever o podcast.
1: Cara, enquanto tá no metrô, né? Porra.
0: Exatamente, cara. Vai lá, escreve o podcast, manda ele, ele renderizar, sintetizar tudo e um abraço.
1: É, fica aí a provocação. Quem sabe o ITRA não faz isso? E a gente está escrevendo esse podcast há seis meses, e por isso que demorou para sair.
0: Olha só, <risos> rapaz! o louquinho, meu! Nossa! Muito... Ah, é verdade. É, fica, fica, aí, fica aí o questionamento.
1: Fica aí. Mas o, o mais foda disso tudo é que eles usando aqui, eles fizeram vários testes, eles mostram usando é, o machine learning e como que altera é, o vídeo em si como que eles juntaram a, as tecnologias de sintetizar e também o deepfake, pra você poder juntar o melhor dos dois mundos e ficar, tipo, perfeito. E, cara, tá bem no estágio inicial, assim, mas dá um medo, assim. Dá um medo. É, é
0: que, nesse caso, o estudo, ele é, ele é muito focado em uma edição específica do vídeo, que é você pegar o vídeo de alguém falando alguma coisa e você substituir o que essa pessoa tá falando. Então, todo o modelo deles é voltado pra isso. Eu tava, eu tava dando uma olhada aqui no vídeo pra entender que magia negra é essa que eles fazem. É, pelo que eu entendi, tá, mais ou menos, você tem o vídeo original, vai, você tem uma, um, um, um dataset ali de, sei lá, uma hora de vídeo. Você alimenta esse modelo. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar uma transcrição desse vídeo, vai meio que sincar a transcrição com o áudio, então ele vai meio que... É, coloc... Ele vai alocar, tipo, alguns fonemas no vídeo, tipo, ele vai pegar lá, segundo tal, mig... é, milissegundo tal, ele tá falando o fonema Bri, de brigadeiro. Ele vai, ele vai meio que tentar entender onde que, onde que tá posicionado cada fonema dentro do vídeo. E aí ele vai meio que dando uns, uns picotezinhos, sabe? Então, tipo, ele sabe que o meu fonema lá... É esse movimento da boca ele recorta esse vídeo ele, ele sabe que o meu movimento para soltar o fonema fa é outro e ele vai fazendo isso para cada um dos fonemas que ele percebeu que existem lá aí essa é uma parte a outra parte ele vai pegar o vídeo ele vai reproduzir um modelo 3D em cima do seu rosto para tipo, entender onde que tá sua boca, onde que tá seu olho e tal E ele vai focar todo o algoritmo na parte, assim, do, do que seria do, do olho para baixo, né Seria o seu... É, sua mandíbula, a boca, um pouquinho do nariz e só E aí, quando, quando você chegar lá e mudar a transcrição Ele vai ver o que que, quais são os fonemas que você mudou então se eu mudei, tipo, Brigadeiro para Batata Palha, ele vai trocar o Bri por alguma que eu falei Bah, pra começar, né? E aí ele vai meio que recortando e colando, tipo, pedaços de vídeo em que eu falei essas, esses fonemas. E aí com o modelo 3D, ele vai meio que interpolando uh, os momentos do vídeo em que eu falei esses fonemas. Porque imagina que no vídeo que eu passei pra ele de uma hora, quando eu falo um fonema, eu tô numa posição... Uh, eu tô com a cabeça meio angulada pro lado, vamos supor, né? É, o outro eu tô meio que virando pro outro lado O outro eu tô, tipo, olhando pra frente Então não vai, dar, não vai bater exatamente, sabe, a posição da boca Só que o modelo 3D ele vai meio que corrigir isso E aí ele consegue meio que interpolar esses fonemas E simular que você tá falando aquela palavra, aquela palavra que você nunca falou E, cara, é bizarro porque você, você consegue aqui Tem exemplo que ele mostra Que você consegue encaixar uma frase inteira <risos> Que, que, tipo, a pessoa nunca falou. Você consegue encaixar, velho. Você consegue, inclusive, fazer uma fala do zero. Tipo, total. a pessoa nunca falou nada daquilo que, tá, que, ela, que o vídeo tá, tá mostrando. Mas, tipo, é só com base na, numa transcrição nova. Então. É, é muito louco, cara. É muito louco mesmo.
1: Sim, total. Ele está bem no estágio inicial. Isso é em 2000. Os estudos são de 2018. Talvez Avançou um pouco. Mas, até lá, eles conseguiam só pegar vídeos meio que. Mostrando o tronco pra cima assim, mostrando o rosto sem muita informação Eles tentam deixar os fundos um pouco mais lisos E Apesar que eles têm um aqui que o cara tá numa biblioteca mas tá desfocado Dá pra dar um talento E tentam focar no, no, no voz de, de pessoas que eles já pegam Tem alguns vídeos gravados e eles estavam demorando 40 minutos pra processar esse vídeo Com as vozes trocadas é um tempo <risos> meio rápido assim, velho Um vídeo de um minuto <risos> Eu acho muito rápido Puta que pariu, eu fiquei com medo Eu lembro que quando eu trampava com publicidade Às vezes eu demorava 20 minutos Com um super computador Pra processar 30 segundos num, num, Pra render 30 segundos Você processar um vídeo de um minuto Trocar o contexto por texto E alterar a fala da pessoa Em 40 minutos é um bagulho assim, Meu, surreal uhum. Eu não sei, eles não colocaram aqui o computador que eles estão usando, mas é um bagulho surreal. Eu
0: tô Então, o que eu acho bizarro, é mesmo, é que assim, você pensa, pô, o fake lá, pô, ele funcionava, ele pra o olho funcionar, velho, o deepfake funcionar, você precisa de dezenas de horas de vídeo pra você usar de referência, porque você precisa da pessoa em vários ângulos e iluminações diferentes. Só que nesse caso aqui, eles estão fazendo o teste com vídeo de uma hora. Tipo, você alimentou um modelo de machine learning... Com uma hora de vídeo... Não é nada, velho... Uma hora... <risos> cara... Eu não gravo vídeo pro YouTube... Eu devo... Deve existir uma hora de vídeo meu... Pra ser usado de referência... Então tipo... Se isso já é o, já é o suficiente... Pra você... É, simular... É, a minha cabeça falando alguma coisa... Que eu nunca disse... Podemos ter um problema aí... Mas... Mas... Cara... Nem, nem tudo é problema... Porque... Eu tava vendo alguns usos... E... Um dos que eles mais falaram aqui... Que eu acho que pode ser sensacional... Seria o de você pegar um vídeo Vamos supor que você pega um vídeo aqui que tá em inglês Você muda a transcrição dele traduzindo Então você vai fazer o português E é o que acontece Como você consegue mudar a expressão é, labial ali da, 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 da pessoa que tá no vídeo você cons... é, é como se você tipo, pegasse o que a pessoa falou numa língua E traduzisse para outra como se ela estivesse falando aquilo Então imagina a dublagem velho com isso daqui Cara, então, eu imagina eu aquelas falta. dublagens de sessão da tarde que você fala, né, aquela, aquela dublagem do Telaclass, manja? É. lá vem os tiras exatamente, <risos> tipo, não, não vai ter mais isso entendeu? É, isso, isso aqui pode ser sensacional, assim pra você fazer tradução automática, tipo pirei nessa ideia, só que aqui eu achei mais legal, e eles nem citaram eles nem comentaram, eles nem, eles nem perceberam a, a grandeza dessa funcionalidade que é você fazer corte do vídeo, cara é, exatamente. Tem, tem, tem trechos aqui, aqui que o cara tá falando assim ó é, oh, eu, eu Machine learning começa com... E aí ele dá tipo uma gaguejada e depois fala outra coisa Você vai lá e consegue tipo cortar essa gaguejada Só que não fica aquele corte, sabe, de vídeo de youtuber millennium Que se que tem um vídeo, dá um cortezinho e a pessoa continua falando E tipo, parece natural O vídeo, a pessoa nunca gaguejou é, Acabou Cara, cara imag... mano, imagina que da hora que seria É, é bem louco
1: cara, em questão de mercado é, tramp... Até quando eu trampava com essa parte de edição de vídeo Lembro que em um dos primeiros trampos A galera da produção esqueceu de gravar uma cena Com uma blogueirinha, uma blogueirinha de TV mega foda E que o cachê da mina por dia era 120 pau 120 mil reais e aí, esqueceram de gravar uma cena com essa mina E a cena era importante Tiveram que chamar essa mina de novo Pra gravar Mais 120 mil na mão dessa mina
0: Nossa
1: <risos> Cara, você conseguiria resolver? Caralho,
0: mano Nossa, é, deve ter sido tipo, a frase mais cara já produzida
1: Total, obrigado tá Total foi Tipo, mano Puta que tipo, pariu
0: Tipo, o Batman lá falando I'm Batman, sabe? Em, em estúdio <risos> É, meu... não deu assim 10% do valor que foi que, que gastou essa frase que ela teve que, que gravar é exatamente pro comercial.
1: isso só que aí tipo normalmente roteiro produção... por isso que a galera de cinema tem um puta cuidado com essa parte de roteiro porque meu se você esquecer de gravar uma cena e ver isso só na edição ou só no final no material bruto e é com um ator, você vai ter que pagar diário desse ator. Se for um cara famoso, você vai ter que pagar diário de um cara famoso e de todo mundo da produção pra fazer isso de novo. Então pagou 120 pau pra essa mina e mais um dia de gravação pra toda a produção. Porque normalmente cinema é tudo tipo, ó, eu vou trabalhar por quatro dias. Eu vou ganhar um real por dia. Se eu for outro dia, eu vou ganhar mais um real. Então é isso. Mas, Mas aí
0: nesse caso aí foi culpa de quem?
1: Foi erro da galera de roteiro.
0: E tipo. <risos> Eles que pagaram 120 mil <risos>
1: ah, Óbvio que não, né? Porque nessa hora Vão até falar Pô, <risos> joga pra pós resolver
0: Nossa, todo mundo pede aviso prévio E vai embora
1: É, por aí E cara, quando eu, eu vi isso Eu falei, caralho Isso resolveria tanto Tanto algumas coisas Daria pra fazer lindo, sabe?
0: Não, e sei lá Você pega um vídeo E tem partes censuradas Você vai lá e corta essa parte E acabou Entendeu?
1: Total, lindo E cara, o, o melhor de tudo Aqui, vendo os estudos aqui, eles falaram que mostraram o vídeo pra 138 pessoas.
0: Isso é sensacional, isso é sensacional, pelo amor de Deus.
1: E 60% dessas pessoas acreditavam que o vídeo era real, sabe? Só que aí você fala, caralho, 60%... É pouco, é, né? É pouco, só que 80, só 80% dessas pessoas, num geral, dos 138, achavam que esse vídeo real. é real. É, 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 não era real. então vamos, Tem aqui, vamos ó, outra. tem...
0: Tem, eu, eu peguei aqui um frame do vídeo que ele explica isso daí, tipo... O vídeo original em que a pessoa... Tipo, o que seria o não editado... 81% das pessoas acharam que ele era real... É, daí depois você tem um outro trecho... Como seria se essa pessoa de fato falasse o que eu vou querer modificar? Manja? Pra usar meio de comparação... Que aí é... Tipo assim, você, você pega a primeira frase, que é a não alterada... E aí você fala assim, ó, eu vou alterar essa palavrinha aqui... E aí eles pediram pra ela gravar... A frase com a nova palavrinha Só pra você ver tipo Como que seria o vídeo real Sabe Um, um vídeo não Não gerado por um Machine Learning E aí esse vídeo Teve 78% de pessoas Achando que ele era real <risos> e, e tá menos ainda Aí depois você tem um vídeo Gerado pelo Machine Learning Que aí 57% das pessoas Acharam real Então cara Ainda é muita gente Considerando que isso aqui É um primeiro estudo Tá
1: Porra. é Se vazar isso aí Vai dar B.O
0: tá Vai okay. dar B.O meu. Vai dar B.O Tá ok mas, cara, é uma coisa aqui que eu não consegui deixar de pensar nisso enquanto, enquanto eu tava lendo e, e assistindo aqui essa apresentação é da merda colossal que está se aproximando a passos largos, cara. Porque a Adobe tá financiando esse estudo, né? Eles estão participando desse estudo. Então, tipo, interesse comercial nisso existe. Então, o que, que vai acontecer, cara, no mundo... Daqui uns anos, e eu tô falando assim Cinco anos <risos> Que tipo, você simplesmente não pode Confiar nas coisas que você vê Na TV Ou na internet, porque você não sabe se foi Editado, você, você Genuinamente não sabe Qualquer coisa que você vê como vídeo, alguém falando alguma coisa Pode ter sido alterado Tipo, como é que vai ser a nossa relação, sabe Com, com esses materiais, com esses com, com os vídeos e com esse tipo de produção, sabe? Será que a gente vai começar a interagir de uma forma diferente? Eu fiquei muito com, com essa pira na cabeça, sabe?
1: Cara, eu não consigo nem imaginar isso, porque hoje a gente já vive um, um puta problemão com notícia falsa em texto, sabe? As pessoas acreditam. Imagine um vídeo que é muito mais engajado e como é que você vai explicar pra minha mãe que esse vídeo é falso?
0: Sim, então, mas é que tá, é, isso que é muito louco, né, de tecnologia, porque, tipo, ela pode ser usada pra, pra qualquer coisa, né, claro, tem o, o, vie, o, o revés óbvio aqui, que é privacidade e, tipo, qualquer pessoa conseguir forjar o que quiser com, sem o seu aval, beleza, isso aqui é um revés ok, tipo, faz todo sentido e realmente vai ser um problema que vai chegar muito em breve. Só que ao mesmo tempo, ela viabiliza tanta coisa nova... Beleza, a gente falou aqui de uns usos muito muito básicos, sabe? Tipo fazer edição, trocar o que alguém falou, ou, sei lá, traduzir um, um vídeo... Mas, cara, pensa na quantidade de coisas que você consegue, que você consegue criar, pensando em experiência mesmo, sabe? Eu, eu tô imaginando aqui, sei lá, um jogo de RPG, manja? Imagina que num jogo de RPG você consegue você conseguisse tipo, simular os personagens... Porque tipo, você só precisa do texto, você já tem modelos, você já tem pessoas virtuais que conseguem reproduzir aquilo... Então imagina para um storytelling você conseguir usar essas pessoas de uma forma tipo, quase que automática... O que, que daria para usar isso daí, sabe? Total. Ou se com os, os seus próprios vídeos, com o que o Google Fotos já conhece de você... É, e se ele começasse a brincar com você Tipo, colocando você pra conversar com você mesmo Ou usando essa interação é... Eu não sei, eu tô tentando pensar fora da caixa que tem muita coisa que dá pra explorar, sabe Então eu, eu tô animado, mas tô com um cagaço Então, também. Nós tamo ali no meio a meio
1: Eu também pensei nisso num RPG Ou alguma coisa mais fantasiosa Imagine você vender Num bagulho meio fantasioso Você compra O Tony Stark com a voz do Tony Stark pra você reproduzir e brincar com seu filho, sabe? E você Puta é o Tony Stark. nossa, seria
0: louco, cara. Seria louco. Você Se baixa o
1: arquivo, porra, baixei o Tony Stark. Hoje eu vou falar como o Tony Stark. É, tipo, nossa. caralho, velho.
0: Puta, seria da hora, seria da hora.
1: Seria animal, tá ligado. E dá pra fazer um tipo de coisa.
0: <risos> nossa. É, realmente, a gente precisa abrir mão da privacidade. Eu acho que... É, é, é... Minha privacidade pode ser comprada muito fácil. Foda-se,
1: eu sou um homem de pé. Ave do app mais fofo da internet.
0: O app mais fofo da internet. Esse episódio aqui, pra manter a tradição do Itair Ideia, a tradição secular aqui, a gente precisa falar do Duolingo, né? O app que a gente sempre repete em todos os episódios e não poderia ser diferente, né? É o nosso chamego.
1: Ah, eu amo.
0: E, e é engraçado, né, que eu, pelo menos, não sei você, mas eu, pelo menos, sempre tô reclamando de que navegar na internet é muito chato, né? Quando quando eu comecei a usar a internet lá nos, nos anos 2000, começando anos 2000, tudo um era mato. É e depois quando tinha bastante coisa em flash, tipo, era era muita criatividade, Nossa. entendeu? Era, era muita <risos> era muita maluquice junto. Era, era era muita juventude num lugar só. Então tinha muitos sites muito diferentes, né? E tipo hoje meio que tá basicamente tudo pasteurizado, né? É, é basicamente um copy paste ali do clean. Três coluninhas, splash screen e, sei lá, no máximo um videozinho de background. Então, assim, tá tudo realmente muito chato. É... Eu acho que poderiam, tipo, cortar tudo, né? Não tem mais... Quer saber? Não vai ter mais estética de porra nenhuma. A gente vai fazer agora é HTML puro. Porque, né, já que é pra seguir a regra, né? E... Quando eu vejo alguns sites que fogem do padrão, que realmente tentam te engajar de formas diferentes e tentam te fazer interagir de uma forma um pouco diferente, é, me chama muita atenção e, independente do conteúdo, eu já fico, eu, eu já sou favorável. Eu, eu já fico aqui no, no lado deles. E eu acho que esse site aqui, ele foi um caso desses. É, o, o artigo que eu tô comentando, que vai estar tá aí nos links, é um estudo de caso sobre o Duolingo, então é alguém contando, tipo, uma história... Que estava no aeroporto e começou a reengajar com o Dolingo, ele está meio que contando a história dele, de como foi para ele voltar a mexer com o Dolingo e o que, que ele viu de interessante, o que, que ele aprendeu é, que talvez a gente possa usar como boa prática ali de, de funil, né, para trabalhar com o usuário. Beleza, show de bola. Só que a apresentação que ele faz, essa história, essa narrativa, ela é num site completamente fora da curva assim, é uma apresentação horizontal. Só que ela é paginada e ela é como se fosse uma historinha. Então, você começa a historinha com um cara no aeroporto, assim, esperando o voo dele, morto de tédio. Um puta tédio do caralho. E eu tô ligado como é que é porque eu acabei de voltar. E, e aí começa uma historinha. Tem, inclusive, uns quadrinhos que parece uma, uma HQ. Que assim, ah, eu tava ali esperando. E aí, de repente, chega uma notificação. Daí aparece o celularzinho aqui com uma notificação é, voando. E aí o site pergunta, ó, pra você navegar seus as, os teclados aqui, né, a setinha, legal, bacana, vamos navegar, e aí a historinha, ela começa a ter tipo um stepperzinha, como se fosse um, um contador de vida, manja, de jogo, que você é. tem as etapas, as fases, e aí você tem meio que um índice de... De ânimo, de, sei lá, de energia da pessoa, e aí conforme a, a história vai passando, essa energia vai subindo, vai descendo, vai tendo bônus, o avatarzinho dele vai tipo reagindo, sabe bonequinho do Doom? Vai reagindo, então assim, toda a historinha ela é contada, tela a tela, só que você engajando com esse personagem, a tela mudando como se fosse um joguinho e você navegando com controle, então só essa apresentação pra mim já é fantástica já, tipo, já podemos parar por aí e falar, meu, veja esse case aqui porque já, já vai ser produtivo pra você só por causa disso
1: é, 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 ela elevou o nível de apresentação no nível foda, assim, você fala, caralho as apresentações que eu faço são bem lixo de case <risos>
0: Você faz aqueles Aquelas apresentações Tipo Behance
1: Nem fudendo véio. Que aí eu... você
0: mete Você coloca um, um mocapzinho <risos> Meio em 3D Manja Aí coloca uma interfacezinha Voando Numa tela perfeita Assim do, do aplicativo Do site que você tá fazendo Aí o fundo Ele vai meio que Pegando uma profundidade Aí você vai descendo Aí você vai colocando Grids de mocap Em 3D é, Manja
1: Tipo porção áurea e... <risos> e por aí vai
0: Se você entrar no meu Behance É isso que você vai encontrar Entendeu? E...
1: Nossa
0: Parabéns eu... eu me arrependo Eu me arrependo, cara Só que funcionou Pro que eu queria Na época com o portfólio Funcionou Mas funcionou. realmente é É meio é tosqueira, meu... né? É meio... é meio
1: tosqueira Eu confesso que eu não me entreguei Ao Behance, não Não Tão <risos> Você seguiu, você seguiu
0: fiel à sua arte, cara
1: Eu segui fiel à minha arte Eu apresento meu portfólio num Google Drive Mas isso é papo pra
0: <risos> cê manda Você manda, um, manda um link do Google Drive com as pastinhas Um PDF que o cara vai tentar abrir e ele pede senha e Aí você manda senha pelo e-mail
1: Na real, eu, eu faço toda uma usabilidade usando o Google Drive a pessoa entender o meu portfólio Se ela entendeu o meu portfólio e se interessou Aí ela merece me contratar, senão eu nem quero
0: Aí ela merece te contratar, né?
1: Exatamente. Antes dela querer me contratar, eu preciso querer contratar ela. Autoestima é tudo, gente.
0: <risos> ela precisa te conquistar, né, cara? Não é assim, tipo, chega qualquer um aí, o cara manda mensagem lá no, no LinkedIn... Ô, Dudu, temos uma, uma oportunidade pra você e papapá. Não, não é assim, eu não sou qualquer um.
1: Não sou qualquer um. Você tem que, ir, meu, fazer um <risos> charme, tem que, ir, meu. Você quer, quer, você gostou de mim? Então tá, me mostra o seu interesse. Olha meu portfólio aqui, ó. Eu fiz uma usabilidade <risos> no Google Drive pra você, velho. E eu Oi, faço individual fala. pra cada e-mail que eu vou mandar. Eu falo, puta, esse cliente <risos> trabalha com isso, então eu vou trabalhar com isso aqui, ó.
0: Não, você, você, pega, você pega essa galerinha que manda mensagem reciclada, né, lá... Ela... Se bobear, a pessoa até erra o seu nome. Total. Então, copy-paste que é, porque ela manda pra tanta gente.
1: É, eu já recebi Laura. <risos> Laura.
0: Aí você chega nela e fala assim, não, beleza, eu, eu acho interessante. Achei interessante a vaga. Só que eu antes de ir pra lá, eu quero ter certeza que vocês têm um perfil que vai dar um match ali entre a gente. Então eu gostaria muito que você visse o meu portfólio e você me explicasse o primeiro trabalho do portfólio, tá aí? Aí você deixa.
1: Acabou. Acabou.
0: Ela nunca mais vai falar com você. É isso nunca aí. mais.
1: Nunca mais. Ela vai te responder com outra mensagem genérica com o um nome errado. É, é a vida... É essa. <risos> eu, eu já até criei aqui no Evernote. Eu tenho um, um padrão de mensagens que eu respondo pra Red Hunter no LinkedIn. Eu só hum. copio e colo. Na real, até entrei no mindset já. Eu consegui deixar um... Um dos, um dos contatos lá, eu sempre procuro ele eu copio a mensagem dele e cobro para todos os outros. Eu falo, meu, tô muito feliz aqui, muito obrigado. Então, mano, a gente mantém o contato, te adicionei na minha rede, eu faço contato, eu não menosprezo também, não sou esses pessoais nob.
0: Não, mas você, você. Você tá sendo prepotente, cara. Tanta gente aí querendo entrar no mercado, entendeu? Tanta gente procurando ali a primeira oportunidade. E aí você, tipo, caindo Headhunter aí na. Aí no, no seu quintal e você menospreza a galera? Não, tá errado isso aí, não. É, cara.
1: Tá é, é que eu tô feliz, eu tô feliz na é fit,
0: Eu adoro o é fit Red Hunters, não procurem ele, tá? A gente não precisa do não é fit
1: <risos>
0: <risos> Então, ó, voltando pra cá. Vai, continua, continua a historinha aí, Dudu, vai.
1: Primeiramente, eu até fiquei curioso. Eu fiquei, a Primeira coisa, eu fiquei muito curioso pra saber se é realmente o cara que fez o case porque eu tentei achar ele pra dar crédito aqui e eu não achei. Porque, meu, tá fantástico essa apresentação.
0: Tá muito foda mesmo, tá é muito, muito foda.
1: foda. E o, o mais da hora é que ele tirou os prints e eu, eu, eu também recebi esse e-mail de: Ó, oh, você me fez, me deixou triste porque você abandonou o Dolingo. E, meu, ele usa da sua comoção, do seu amor, com uma ilustra mega fofa. Sabe aquele cachorro olhando assim com os olhos brilhando, que não pode negar aquele pedaço de carne que você tá na mão? <risos> é, 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 é tipo, exatamente
0: isso. Não, cara, isso, isso aí é. Isso aí é um dark pattern. Isso aí é user shaming.
1: Total. Você, user tá shame. Fazendo
0: o, o, você tá fazendo o usuário se sentir um bosta porque ele fez um avatar virtual se sentir mal. Cara, isso é errado. E... Isso é errado, cara.
1: Total, e, e funciona, foda-se. Funciona, porque
0: <risos> eu, voltei, eu voltei a usar por causa disso também.
1: Funciona, e tipo, o mais legal é que depois ele pega e traz o, um psicológico insight que ele chama, o que que o domingo tá fazendo com esse e-mail falando que eu deixei-me triste. Fala assim, ó, ele tá acionando. Uma
0: puta de uma vacalhagem, é a primeira que tá escrita aqui.
1: <risos> tipo isso. Ah, porra, aqui tem uns tri... um... um... O, existem uns internal triggers, que ele tenta usar uma situação, um lugar, alguma emoção pra trazer a pessoa e ativar essa pessoa. E um external trigger, que é e-mails, mobile ou, ou algum push que ele te manda. Então ele usa o e-mail pra acionar um trigger emocional dentro de você, pra que você engaje com o aplicativo. Uhum. cara é muito foda em questão psicológica, faz todo sentido.
0: Inclusive a, a, a fonte dele aqui é muito boa, né? Acabou, você acabou de falar de fonte, então ele tá usando o hooked do Nier Yao, então. Sim. É, é uma fonte boa aí.
1: Até no, durante o estudo dele ele comenta que. É, por que, que o Duolingo deve estar tá fazendo esse tipo de coisa? Tem alguns outros estudos que. É, que fizeram que falam que, por exemplo, é mais fácil você reengajar um usuário que já é cliente seu e já conhece o produto do que conseguir um novo usuário. Então, tipo, eles tentam manter a mesma base dele para que, tipo, você sempre fique ali e fala, meu, continue aqui com a gente. Porque é muito mais fácil do que você conquistar um novo usuário.
0: Pô, é Cara, muito... você tem esse problema também com o Dolingo e outros apps de, de linguagem? Eu não sei se é, se é só comigo, mas, tipo, eu uso o app meio que sazonalmente. Eu tenho uns picos, assim, de usar muito. E aí eu fico duas semanas usando direto. E depois eu paro de usar, fico meses sem usar. E aí eu imagino que para a estatística deles ali, é o meu que morri. Né? Eu sou um, um ex-usuário ali, um ex-cliente. E aí depois passa esse tempo, eu volto a usar e depois eu morro de novo. E eu fico pensando se isso é um, é um padrão dos usuários do, do Dolingo e de apps, assim, de educação. É, porque deve ser muito louco, né, você trabalhar com um funil desse, sabe, você tem usuários que entram, é, se engajam com aquilo, começam a usar bastante, aí depois de um tempo ele morre, e aí você não sabe quando ele vai voltar, aí depois ele volta e você reengaja ele pro caralho, e depois ele some, deve ser um funil muito louco que os caras trabalham, né?
1: Porra, total, e cara, eu acho que deve ser bem o padrão... Conversando com amigos em comum, assim, que estão estudando inglês Tipo, tem uma época também que eu fico, meu, eu fico mega focado eu, eu consigo bater lá meus 30 dias No Duolingo lá, todos os foguinhos, todos os dias E cara, eu fico mó pá E aí daqui a pouco, puf, cai E tipo, eu nem vejo eu até pensei uma época que era porque eu não pagava, por exemplo, o Duolingo E aí eu achei um outro aplicativo que era pago e eu falei, porra, com esse aqui eu vou me engajar mais. E eu até curti. Tem umas pegadas que o, o, o Domingo me deixa um pouco ansioso. E, e, eu, e eu falei, puta, eu vou cancelar o Domingo porque as mensagens de, de tô triste porque você saiu, cara, me deixava bem Você mal. é um ser
0: humano horrível.
1: Você é um ser humano horrível. Quem abandona uma coruja vai tomar no cu. <risos> tipo, cara, eu me sentia muito mal com isso. E aí eu, eu, eu acabei usando o Babel por um tempo.
0: Cara, o Babel eu acho que foi o único que eu não usei bastante. Porque eu, eu lembro que eu baixei ele, olhei um pouco e falei assim, ah, né, deixei quieto. É, é de resto, usei bastante.
1: Eu curti uns exercícios dele, uma dinâmica dele, e ele me deixava menos ansioso do que o Dolingo. Porque o Dolingo me deixava muito ansioso. E eu falei, puta, eu preciso controlar essa porra. <risos> é,
0: e aí... Não, cara, olha só, no meu celular aqui eu tenho uma sessão que é só de apps de linguagem, cara. Então, ó, eu tenho... <risos> Tem o Duolingo, claro, né? O Tiny Cards, que é o, o, a extensão do Duolingo. Tem o Memorize, que é muito bom. Putz, esse aqui eu cheguei até a assinar uma época. É, ele é mais focado em cartões, assim, né? Tipo, trabalhar aquela, repeti aquela repetição espaçada. Tem o outro que é o Drops. Que esse aqui eu recomendo muito porque é muito o Drops assim. ele é muito fora da curva, eu ele
1: foda. é tipo, É ali. uma
0: interação muito diferente, ele é lindo, ele é sensacional. Baixo o Drops que é da hora. De
1: eu acho e de proposta eu acho um dos melhores, é muito foda. Eu, eu Sem tenho dúvida. Ele, puta,
0: eu... Eu, eu, eu só não eu só não assinei o Drops porque eu acho que ele ainda ele é muito limitado em tipo repetir palavra, sabe? Sim. Eu acho que ele tá, ele tá muito focado em gramática. Aí tem o outro que é o Mango que é um intermediário, acho legal. E tem o outro que chama Bilink. Bilingue app Bilingue app Parece uma abelhinha, assim Que é, é bem legal Porque esse aqui Ele é mais focado em Em leitura Então ele vai te dando textos E proporcionando Que você faça uma leitura De duas linguagens Meio que em paralelo Então vai te treinando A entender contexto e tal É, é, é uma coisa mais Você consegue pegar Mais sintática, assim Acho que é bem É bem bacana Coisa que o Duolingo Drops, Minrise Eles não conseguem trazer Enfim, fica a dica aí Pra ouvintes que gostam De app de, de linguagem
1: ah, e se tiver algum novo aí, comenta aí, porque eu tô me procurando também. Eu tô entre Duolingo e Babel. Babel, eu tenho exatamente esses picos. Eu já tô há um mês e pouquinho sem mexer no Babel. Eu até me dei uma bad quando eu vi esse case aqui.
0: <risos> é, vamos continuar, vamos continuar essa historinha aí. O que acontece depois?
1: Ah, ele mostra uma das primeiras telas do onboard como que eles trataram uma pessoa que está voltando para o aplicativo? Que eles tratam diferente uma pessoa que já usa o aplicativo diariamente. Então, ele já traz tipo assim: ó, já que você voltou, bem-vindo de volta. Clique aqui, ele exclui todas as outras opções. Tipo, ele dá mais destaque na real para o, o, o welcome back do cara, para dar uma tarefa em um botão específico, para ele não, poder, não precisar escolher em várias opções o que ele vai fazer. Então, ele muda a home do aplicativo. Um, um botão simples falando assim, ó, oh, meu, já que você voltou, começa aqui. E só isso uhum. aí, porra, já é do caralho. Até dar o... mas, ele,
0: mas ele faz aqui uma, ele faz uma criticazinha também, que é... Que assim, eu, eu, acho, eu acho meio esquisito trazer a Lady Rick, né, que é aquela que, Sim. que o tempo que você leva pra tomar uma, uma ação, ela cresce de acordo com a quantidade de escolhas que você tem, então... Se você quer que o usuário tome uma decisão rápido, você, tipo, dá três opções, você não, tá, não dá 357. Sim. E aqui ele faz uma crítica rápida, assim, sobre... Putz, beleza, você me deu um welcome back, um botãozinho pra continuar, só que você também me deu vários é, várias aulinhas e várias coisas estão disponíveis pra eu clicar, tudo colorido, tudo brilhando e pulando, quando isso aqui em tese é ruim. Mas eu achei meio, meio cagação de regra, assim, <risos> sinceramente. Total. Não, não sei o quanto que tá realmente interferindo Assim na, na escolha do cara
1: É, eu acho que Vendo o exemplo do Dolingo ele, ele trouxe o que o app traz normalmente pra todo mundo Trouxe um elemento a mais Que é o que tem mais destaque Que dá pra você ver claramente No topo tem um puta botãozão Que difere de toda a interface Então provavelmente é a ação Que o, o usuário vai tomar Ou que ele tem mais chances, mais chances De escolher E cara, você facilita isso e faz todo sentido que você tá tratando um cara não é um cara que tá usando o aplicativo diariamente. Um cara novo, você dá uma tratativa diferente, você influencia na ação que ele vai tomar para dar um welcome back para ele. Porra, eu acho isso bem legal.
0: Uhum. Aí depois parece que ele ele começa a ele, ele clica nesse call to action inicial, né, do welcome back, ele vai pegar um uma sessão de do dolingo genérica, né, só para voltar e fazer uma pontuação. Aí tem um loading aqui que eu achei sensacional. Eu nunca vi esse loading.
1: Também nunca vi, nunca vi.
0: Eu nunca vi. E aí ele, ele no, tem assim uma corujinha meio que cantarolando e andando, bem bonitinha. Loading e embaixo um, um texto. 15 minutos, 15 minutos por dia podem te ensinar uma linguagem, uma língua nova. O que 15 minutos de social media fazem pra você? Ele <risos> <risos> te dá um tapa na cara, velho. Seu seu merda, desliga esta porra deste Facebook e vai estudar mandarim, cara.
1: É, user shaming. Toma vergonha na cara e vem estudar 15 minutos aqui. Larga a porra do Twitter. <risos> que, cara, é, é um puta dark pattern que não é tão claro. Não, não, eu,
0: eu discordo. Não é, não é um dark pattern, porque verdades tem que ser ditas, cara.
1: Cara. <risos> 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 é. Exatamente. É, é, eu não sei, confesso que eu não sei é Porque tipo assim Ele tá dizendo uma verdade Pra induzir você a ficar viciado não no Twitter No domingo Cara, é um Taco Party <risos>
0: Eu tô zoando, né uh, Aí depois ele entra aqui pra sessãozinha Do, do Duolingo Tem os exercícios lá bem Bem sus aqui, né No caso deles é No caso desse cara aqui em específico do Nosso narrador é é, tipo, a primeira aulinha do Duolingo que você vai ter de espanhol E ele tá aqui todo feliz Que tá acertando as coisas e tal E aí começa o embarque do avião Ele vai indo pro avião e vai fazendo, os, vai fazendo os exercícios Vai passando Tá se sentindo fodão E aqui que entra, eu acho que um insight Que pra mim foi, foi sensacional Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Eu também nunca mas tinha parado pra pensar nisso É louco, né? Tipo, você tá pegando um uns... Eu também achei essa nomenclatura muito boa Tipo, você tá ressuscitando um usuário que vai ser um usuário ressuscitado. E realmente é isso, porque tá tava morto. E... Você tá pegando um usuário que ele... Ele tá sendo ressuscitado. Ele tá saindo da, do, das profundezas do inferno pra voltar mexendo no seu app. E aí, o que, que você faz com ele? Você leva esse cara a passar pelo caminho feliz do seu aplicativo. Então, tipo, é por aquele caminho onde você... No caso do Duolingo, você não vai errar nenhuma pergunta. Você vai acertar tudo. Você, você vai se sentir o fodão. O prominente. Entendeu? O cara que... O cara que tá dando aula de espanhol já... Ele vai ficar... Pô, nossa, olha que legal, meu... Acertei tudo, pô... Da hora, eu vou aprender mais... E aí... Essa sacada de você trazer o caminho feliz... Pra reengajar alguém que tava fora... Da sua base de usuários ativa... Fez... Cara, na minha cabeça fez muito sentido...
1: Muito sentido... E cara... É, além disso... A, o número de passos, sabe... Você dá poucos passos pra me fazer... Pra dar uma ideia que isso é uma tarefa curta... Então é muito fácil aprender espanhol... E você já sabe, sabe? Você é bom, então fica com a gente.
0: Sim, ainda mais ainda mais considerando que ele é um app que lida muito com a memória, né? Então, nesse caso aqui a gente tá falando de educação, né? Ele tem que aprender alguns conceitos, e ele E aí quando você, para você evitar, tipo, trazer ele dos das profundezas do inferno, e frustrar colocando perguntas muito difíceis, porque não vai lembrar, né? Ele, ele tá seis, há seis meses sem entrar no aplicativo. Em vez de você frustrar mostrando para ele que, cara, você não sabe nada de nada, desiste disso, volta pro Facebook porque aqui não é o seu lugar. Em vez de você fazer isso, você dá um caminho extremamente fácil, né? Mas é por causa da, é, da memória, né? Então eu fico pensando que isso aqui também é aplicável para serviços em que você depende... É muito da habilidade que a pessoa adquiriu, manja. Tipo, acho que isso aqui funciona muito com o jogo. Eu acho que para jogo deve funcionar muito bem, que a pessoa às vezes deixou de jogar por, por meses, quando ela volta, ela tá meio enferrujada, então trazer um caminho feliz pode ser um jeito legal de mostrar: ó, oh, você manda bem, continua jogando, porque você tá no caminho certo, sabe? Mas eu acho que deve aplicar para outros apps também que tem essa pegada assim de você. É ter aprendido alguma coisa, você ter descoberto algum padrão, você tem que replicar ele, sabe? Meio que pra você reaquecer na pessoa, né? Sim,
1: é cara, você acolhe ela com carinho e amor e fala assim, cara, aqui é um ambiente quentinho, fica com a gente <risos> fica, fica com gente. a gente Esse caminho feliz é muito foda eu curti muito também o esquema de ser bem curto e você dar um resultado rápido, você tornar essa experiência curta e agradável e mostrar um resultado, ó oh, aqui você já Completou metade do seu dia. Com uma tarefa bem simples, vem pra próxima. E é uhum. muito bom. Ele até cita aqui o. Eu não sei falar o nome. É... Sagarnek. Sei...
0: Effect. Então, eu nunca tinha ouvido falar nisso daí. Eu é, também. É, nunca eu, esse nome. eu achei que
1: era só eu, que eu não, nunca tinha ouvido falar, mas faz é,
0: sentido. Nesse nome aqui eu nunca tinha ouvido falar, mas o conceito sim. Que é esse de que as pessoas elas se lembram melhor do que. das tarefas que não foram completadas do que as que foram completadas. E aqui no caso do Dolingo eles fazem isso meio que é, te dando uma, uma degustação da pontuação. Vamos supor que para você fazer um, um streak, que é uma, uma rotina, uma sessão de trabalho diária, você precisa de, sei lá, 20 pontos. Aí nesse caso aqui, ele voltou das profundezas do inferno, é, voltou para a base ativa de usuários e na prime no primeiro fluxo ele ganhou 10 pontos. Então ele ganhou metade. E aí essa metade... É meio que você atiçar o usuário, né? Você fala assim, tipo, cara, você só conseguiu 10,
1: entendeu? É. é... Eu curti muito. Eu vou até pesquisar um pouco mais sobre esse efeito de Zegernick. Se alguém conhece algo sobre, tiver artigo sobre, comenta aí no link, joga pra gente, porque eu fiquei bem interessado.
0: Uma crítica rápida que ele faz aqui é, Depois que ele completa o fluxo e ele ganha, tipo, um, um achievement, um, um bonozinho assim, de gemas que ele, que ele ganhou no exercício, e aí ele, ele começa a questionar um pouco assim as telinhas que vão aparecendo para ele, porque daí vem uma chamada, tipo um desafio adicional assim: "Ah, você quer você quer ganhar em com, como que tá aqui, 1.5 a mais". Enfim, ele, ele um desafio dentro do app para você ganhar mais pontos. Ele: "Cara, mano, eu acabei de voltar pro Duolingo, não, não quero saber de nada, eu quero só fazer uns exercícios e e voltar para a vida normal". Aí ele fecha o modal e abre o um outro modal. ah, você quer ouvir o Duolingo Podcast? E aí ele fala, cara, ah, <risos> acabei de voltar, mano, eu não quero ver porra nenhuma, eu quero fazer aulinha. E ele, tá bom, então você não quer Duolingo Podcast. E aí ele fecha o modal e aí ele faz uma, uma crítica assim com esses monte de modal, mas é... é... Eu achei pequeno, assim, não... Eu achei só como uma curiosidade. Sim,
1: nada que atrapalhe, mas eu entendo a intenção que o Domingo teve, que era, tipo, de tentar manter esse cliente engajado com a causa. Eu não acho que isso afete tanto, mas eu também acho um pouco estranho, tipo... Eu não sei se pra ele apareceu nessa sequência mas apareceu, tipo, três modais na sequência, assim, com gemas e com é, score, ou tente ouvir o podcast, você tenta vender todos os produtos que você tem e eu acho que o jeitinho amorzinho que tava levando no começo tava, assim, bem legal, mas eu também não sei se é o suficiente pra manter esse cliente aqui não
0: sei. é, não sei, eu, pra mim ficou meio que com cara de uma campanha que tá habilitada ali, mas não tá segmentada sabe, tipo, mostra esse modal aí pra todo mundo e foda-se, vambora
1: Pode ser. Para mim, sei. ficou com uma cara é, disso daí. Aquele comenta sobre segmentação, mas eu tive a impressão de, de uma tentativa de é, engajar esse cliente de outro jeito, caso ele não fique no app. Ou tentar manter ele no app. Porque, uhum. tipo, esse de podcast, pelo menos na ordem aqui, é o único que aparece dois depois do app. Que eu não sei se esse podcast você consegue ouvir fora do aplicativo.
0: Uma coisa que eu achei legal aqui é depois que ele avança e ele completa o streak do dia o avatar dele é com um bonequinho fazendo uma mãozinha de mãozinha com fogo. de arte marcial e pegando fogo e aí tem um comentário aqui que eu achei muito interessante, que eu nunca, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que é o paradoxo desses streaks e aí, é, você vai crescendo essa pontuação, porque a teoria é que quanto maior a sua pontuação, menos você quer perder a pontuação. Você quer manter o que você teve. Então, tipo, você vai tendo lá que nem você falou, você ficou, tipo, 30 dias de streak, você quer manter aqueles 30 dias. Então, você fica mais motivado a voltar e fazer. E aí, as pessoas vão se motivando e vão ficando mais mais tempo ali. Só que daí tem um revés, que eu nunca parei pra pensar aqui. Quando você perde o streak, que ele, que ele tá comentando aqui em um um comentário aqui da rede de design lá do Dolin que ela comenta que o streak ele é muito bom pra tipo, aumentar o engajamento só que quando você perde o streak você tem o rebote a galera ficando puta que perdeu e desistindo é e é realmente né faz sentido e a, 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 até onde vai né beleza eu quero incentivar a galera a, a se manter interagindo e fazendo as, as tarefas diárias e será que Sabe que esse custo vale a pena, sabe? De des desanimar alguém, a pessoa parar de fazer Tocar o foda-se, largar o app Achei legal pensar sobre isso daí É,
1: eu, é, é um bagulho muito foda Isso é o que me fez largar um pouco o Duolingo Por causa dessa pressão que você tem Mas... você, você
0: parou de usar o Duolingo Por causa do streak que você perdeu?
1: É, porque eu, eu tinha 30 dias, né cara?
0: Muitas dias é muita ralação. Sabe o que é abrir o domingo? Domingo. E virou tipo, pó, né, cara?
1: É, tipo, virou pó, tá ligado? Eu não ganhei nada tendo 30 stickers, sabe?
0: Pois é. Agora, quantas coisas você ganhou no Facebook? Acho que muitas.
1: Muitos likes.
0: Muitos comentários, vários. que ainda se mantém lá.
1: <risos> Exatamente.
0: Que ainda se mantém lá. Só que, tipo, isso eu faço no
1: geral. Tem uma newsletter que eu sigo, que é o do The Brief. E isso é foda também, porque eu sou muito ansioso com esse tipo de coisa. E lá eles tem uma porcentagem do quanto você leu as newsletters deles de um ano pra cá. Nossa,
0: o nosso meu é ridículo isso daí, cara, porque eu não abro quase nada.
1: Então, quando eu, é, eu fiquei muito tempo sem abrir e o meu tava em 57%, só que tá subindo e hoje eu bati 81%. E cara, Nossa. eu não vou tirar esses 81% nem fudendo. Eu tava de folga na sexta, eu abri a porra da newsletter pra ler tudo. Na sexta-feira feriado, tá ligado?
0: E, tipo... Nossa É o gamification da newsletter, né, cara?
1: É exatamente e, tem... e é foda Porque tem um contador também De números que você indicou E eu sou lá Eu tô como um new briefer ainda Porque eu só indiquei quatro pessoas E eu tô louco pra adquirir novos briefers Ué, bastante pra ti... hein? Pra, pra mudar o, o meu login também Então, tipo Os caras gamificam num jeito Que eu me empolgo Eu me entretenho E quero continuar parada. Eu não sei se <risos> vocês sofrem disso. Se vocês sofrem, comenta aí, porque eu quero saber. Se é só eu que sou idiota. <risos>
0: <risos> então, meu, aí depois... Isso aqui eu achei muito legal, muito legal mesmo. Um insight fantástico, que é... Depois que ele, ele meio que completa esse streak, e faz mais uns exercícios, e ele, o Duolingo meio que dá um bônus de pontuação pra ele. Ele fala assim, ó, oh, parabéns, você é fodão, você ganhou tantos pontos. E aí depois disso ele te joga o modal falando assim... Você é... quer um desafio? Você <risos> quer tipo, investir um, um pouco desse dinheiro que você ganhou e se você manter o streak por sete dias a gente te devolve mais? É... Que é um, é um esqueminha, é um perk né, que você compra lá dentro do Dolingo. Do e a sacada aqui, né? O, o pulo do gato desse negócio é que você. Primeiro, você tá pegando alguém que tá ressurgindo da, da, do, do, das cinzas do inferno ali, né? Pra voltar a usar o aplicativo. E aí você fez essa pessoa passar por um fluxo feliz, então ela tá animada, ela tá otimista, né? Ela tá perizoca. E aí você deu um bônus para ela, tipo, ela ganhou uma pontuação, e você fala para ela, ó, em vez de você pegar toda essa pontuação e não fazer nada com ela, por que, que você não investe? Já que você tá entrando numa onda, né? Já que você tá entrando em movimento, por que, que você não investe um pouco disso e ganha lá na frente? E aí tem uns triggers que ele comenta aqui, né? Que veio lá do, do livro do Hooked. Que você tá pegando é, um pouquinho da grana, da grana, entrada, né, entre aspas, que você acabou de ganhar e reinvestindo. Então, isso daí já te dá um um, um trigger de que você tá, você tá investindo alguma coisa, tipo, você colocou um dinheiro lá, entendeu? Tipo, você comprar um curso é mais efetivo do que você fazer um de graça, porque você sente que você investiu alguma coisa ali. É exatamente o que tá acontecendo, então. Tipo, você basicamente deu o dinheiro para ele, e falou assim, cara... Investe aí, meu, usa esse negócio bem, e aí ao mesmo tempo a pessoa fica mais motivada e vai usando mais o aplicativo. É... achei uma sacada interessante, cara, fiquei com vontade de usar também, vou falar bem sincero.
1: É bem foda, né, velho? Esse reengajamento que o Domingo fez é muito foda. É... <risos> a parte de notificações que ele cita depois também, que ele vai meio que tentando os horários que você vai chutando os horários de notificação. Pra não encher tanto o seu saco e não te desmotivar. Isso é, tipo, muito bom.
0: Sim, é legal. Ele, inclusive, pergunta, né? tipo se você fica ignorando muito o push, ele... Pô, meu, você tá fazendo a uma... corujinha ficar chateada. Você quer que eu pare de mandar notification? Sim. Eu já recebi algumas dessas. Eu achei bem legal quando chegou também.
1: É, eu também acho muito massa. É algo que o iFood poder investir. Eu já desistarei o iFood por causa de notificação. E eu já ouvi relatos sobre... Eles até iniciam com o mesmo gatilho que o, o Domingo começou, sabe? Que é, é, Pega um gatilho emocional seu, ou de alguma piada, alguma coisa de locação, ou alguma coisa momentânea, pra chamar sua atenção e use o, o external push trigger, que o os push not notifications, pra tentar te trazer pra dentro do app. E, cara, tipo, funciona, mas... Em excesso, eu, eu acho que se eu pegar Meu celular agora, deve ter uns dois Umas duas, três notificações dos últimos dias Porque eu não apago E cara, enche o saco demais, velho Enche o saco demais, <risos> é, realmente tem duas Caralho, velho, vai tomar no cu
0: Enfim, pra, acho que pra não, não, não Estender ainda mais esse podcast, né sim A gente, a gente voltou numas férias prolongadas, a gente tá animado, né?
1: Exatamente, mas a gente vai deixar Esse link do, do Casey aqui no, no No episódio Vocês dão uma olhada com calma, olham ah, é. Tá incrível essa apresentação Sério, de verdade, se co conseguirem replicar Repliquem, porque tá muito boa Sim, tá é tá, tá fantástico
0: E se descobriram o nome do designer também, né? Porque aqui não veio fácil, não
1: É, aqui tem crédito A gente dá crédito aqui
0: Aqui tem crédito? É, então, foi isso aí pra, pra essa semana Acho que tá de bom tamanho Vamos, vamos ver o que, que vai aparecer aí Nas próximas, agora que a gente voltou né à ativa, tô bem animado aí pra, pra gravar novos podcasts
1: Total E aí a gente tá cuidando da produção pra ajustar o nosso calendário Que é o da Terra, tá bom?
0: Exatamente
1: <risos> Fechou, gente.
0: Mas é aquela coisa, né? A gente tem muito planeta No sistema solar, então dá pra testar Dá pra testar
1: Agora tem buraco negro
0: <risos> Tem um planeta Tem aquele planeta 9 também, né? É Eu sou, eu sou fissurado em, em astronomia eu uso esses aplicativos, né? De mapa celeste e tal
1: Pra ver signo?
0: É, pra ver meu horóscopo, né? Eu baixo um app de astronomia pra ver horóscopo <risos> E aí ele tem aqui a órbita do planeta 9, cara Cara, que foda E é uma incógnita, né? Porque esse planeta não existe Então eu acho sensacional isso daí mas quando, quando ele for descoberto, a gente faz um, um calendário dele também. Pode e ser. seja, por isso. Vamos ver por isso. Mas é isso, Dodô. Meu, muito obrigado aí pelo... pelo tempo. Fico muito feliz aí de voltar a gravar com você. Agradeço também aí ao ouvinte que aguentou a gente, aturou a gente até agora. Um papo semanal um pouquinho maior.
1: Mas, mas tá lá a saudade, né? Mas tá saudade aí. Comenta aí o que vocês curtiram. Se vocês estiverem em pauta pro papo semanal, meu recomenda pra gente, qualquer assunto a gente conversa, vamos abrir essa, é, esse diálogo, segue o nosso grupo lá no Telegram, no Twitter ideia.
0: E, e uma coisa que a gente não comentou ainda, que uns tempos atrás a gente foi ali chorar umas pitangas com a galera do Notion, eles liberaram um acesso é, Lifetime, Pra gente rodar uma plataforma do Notion pro ideia. Então, Total. planejamos aí, em algum momento, liberar um acesso pra quem quiser, tipo, participar do Papo Semanal, sugerir pauta, conseguir acessar lá e fazer isso. Então, só que eu só queria comentar isso daí porque eu tô muito feliz. Os caras do Notion são muito foda. São
1: muito foda. Tem até um episódio que a gente gravou falando um pouco sobre isso aí. Acho que depois a gente vai abrir em votação aí pra saber se vocês vão querer, porque tá bem desatualizado. Muito desatualizado.
0: Não, esse, esse episódio ele vai ser um episódio secreto. Porque daí quando o Itarideia tiver 10 anos de estrada, a gente vai leiloar esse episódio. É, mas beleza, é isso aí, gente. Muito obrigado. É, fiquem bem aí até até o próximo episódio. Abraço, tchau, tchau.
1: Ainda não tinha feito isso, mas hoje eu uni duas coisas que eu amo muito, podcast e cerveja, tô tomando a cerveja agora, agora, agora tá legal, porra.
0: Não, pô, é, é um é um ritual, você precisa dar o devido respeito, você vai tomar o quê mesmo? Você vai tomar capo? Não, né? <risos>
1: não. Vamos tomar bud, porra.
0: É o mínimo que você espera, né, meu?
1: Que eu só tô bebendo É, um é, é, o, é o mínimo
0: que você espera. É, não, é, é, é o mínimo que você deve aos ouvintes. Entendeu? Senão você vai estar tá desrespeitando quem estiver ouvindo.
1: É, é verdade. Eu... Tô aqui gravando
0: bebendo no capo. Ah, tomar no cu, né, meu?
1: Tomar no cu. Que, que moral você tem pra falar alguma coisa, velho? Exatamente. <risos>